0: Boa noite, irmãos. Graça e paz. É uma alegria estar com vocês aqui novamente neste dia especial, nessa noite especial que nós reservamos para cultuar ao nosso Deus. É o culto da Igreja Evangélica Batista Nacional aqui em Vila Pauliceia. Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia comigo. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, Isaías, capítulo 53. O livro do profeta Isaías, irmãos, ele é muito significativo para o estudo que nós vamos ter hoje, falando a respeito de Jesus, o Messias. O capítulo 53, ele, do profeta Isaías, que foi escrito cerca de 680, 700 anos antes de Jesus, o profeta Isaías, ele... Através da inspiração do Santo Espírito, ele descreveu né, como seria o Messias, qual seria a sua missão, que tipo de personalidade ele teria? O livro do profeta Isaías todo são 66 capítulos no livro do profeta Isaías, e Isaías é o profeta do Antigo Testamento que mais fala a respeito do Messias, e por isso ele é significativo. Eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura de Isaías, capítulo 53, do verso 1 em diante, são 12 versículos. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como, como renovo perante... Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico ele esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os dias, os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades, as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, com os transgressores contudo, levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Amém? Senhor, nós olhamos aqui a tua palavra, Jesus, e pedimos o teu auxílio nesta noite. Nesta noite que estamos cansados do trabalho, os nossos irmãos compartilham deste cansaço, porque trabalharam também durante o dia, os nossos amados que estão nos acompanhando nas redes sociais também. E pedimos ao Pai amado que o Teu Santo Espírito nos fortaleça, nos auxilie. Suplicamos a Ti a Tua ajuda. Vem sobre nós, o Santo Espírito, e nos ajuda nessa meditação a respeito do Filho de Deus, em nome de Jesus. Como eu disse, o, Salmo, o livro do profeta Isaías, aqui no capítulo 53, em especial, é um livro, é um capítulo do profeta Isaías que descreve quem era Jesus, como ele viria, um pouco da sua personalidade, um pouco da sua da sua da sua é, postura social, um pouco da sua é, da sua missão, o que ele faria, né? O profeta Isaías descreve inclusive, alguns momentos em que Jesus passou, em particular. Por exemplo, quando Jesus estava na cruz, né? ele estava com os malfeitores, que né? ele estava na cruz, ladeado pelos ladrões. Né? Uma outra coisa muito significativa nesse texto, nós vemos que o profeta Isaías, inclusive, profetiza o local onde Jesus seria sepultado. Porque Jesus não tinha posse. A família de Jesus não tinha um jazigo, por exemplo aonde sepultar. Então, Jesus provavelmente seria jogado numa vala, né? Jesus seria jogado, por exemplo, com os outros bandidos, com os malfeitores, né? que quando morriam na cruz, eram jogados numa vala. Aí depois os soldados vinham com uma pá de cal e jogavam por cima para aliviar um pouco né? aquele odor da morte né? e para que o corpo pudesse sofrer até uma um ressecamento, né? para que não cheirasse tão mal. Esse seria o destino do corpo de Jesus. Mas o profeta Isaías profetiza que não, que ele teve uma, 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 uma sepultura de rico. E nós vemos lá depois que Jesus ele foi acolhido por José de Arimatea, que ofereceu o jazigo da sua família. Né? E Jesus ele foi sepultado num, num sepulcro de gente de posse. Né? Então, veja que o profeta Isaías, ele dá detalhes. Né? Quando nós vamos, por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 7, fala a respeito do nome de Jesus. Né? Ele fala que o nome de Jesus seria Emmanuel, que é Deus conosco. Né? E ele traz outras maravilhosas profecias a respeito de Jesus. Mas como é que nós podemos saber que, de fato, Jesus era o Messias? Você já se questionou isso? E eu acho que todo cristão precisa fazer esse questionamento. Porque nós não podemos ter uma fé cega. Né? Nós não podemos ter uma fé cega. O perigo da fé cega, que é aquela fé que não questiona, então qualquer um pode vir aqui e falar qualquer coisa e nós temos essa fé que não questiona, essa fé cega, e a gente acaba acreditando em qualquer coisa. Então, a palavra de Deus diz que nós não devemos apenas ser leitores da palavra. Mas nós devemos ser também o que? Aqueles que meditam na palavra. Aqueles que estudam a palavra de Deus. O apóstolo Paulo certa vez foi pregar numa cidade que o deixou impressionado. Né? Foi na cidade de Bereia uma cidade chamada Bereia e por que, que eles ficaram que, que o apóstolo Paulo ficou impressionado com os bereanos porque à medida que Paulo ele ia pregando e naquela época nós não tínhamos ainda o, o compêndio do novo testamento como nós temos hoje naquela época ainda não existia então as escrituras que Paulo utilizava era a bíblia hebraica que era o antigo testamento que nós temos hoje então, através do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo estava anunciando a respeito de Jesus. E, muito provavelmente, ele estava é, utilizando, em muitos aspectos, o próprio livro do profeta Isaías. Né? E o que, que os bereanos faziam? Eles pegavam a Bíblia e, conforme Paulo ia pregando e ensinando, eles iam conferindo se aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando de fato estava na Bíblia. E o apóstolo Paulo faz um elogio aos Bereanos, dizendo que os cristãos deveriam ser como os Bereanos, que conferem a Bíblia. Né? Eu a primeira vez que eu preguei foi na Igreja Batista Brasileira lá em Cumbica, na PIB de Cumbica, né? Foi pego de surpresa, isso tem. Mais de 25 anos atrás, hein? até um pouco mais. Eu nem sabia pregar na época, não era pastor, não estava nem pensando em ir para o seminário, eu era só líder de louvor na igreja e fui substituir o pastor da igreja que tinha se escalado para pregar lá, mas não pôde ir e pediu para que eu fosse. Né? Então eu preguei. E acho que uns dois ou três anos depois, eu voltei àquela igreja. E um senhor idoso me parou na porta né, e falou... Muito embora eu ainda não tivesse sido consagrado ao pastorado naquele momento, mas ele chegou, pastor, eu lembro do senhor. O senhor pregou aqui, o senhor quer ver? Sabe o que ele, ele tinha anotado na Bíblia a data que eu preguei, o dia, sábado, não é sábado. Ele tinha anotado na Bíblia o tema do sermão e até as divisões que eu fiz ele tinha anotado na Bíblia. né? Fala que coisa interessante isso, né? Antigamente nós fazíamos isso. Nós íamos ler a Bíblia e a gente riscava alguns versículos que a gente achava que era importante. Né? Hoje em dia, perdeu-se tantos esses costumes que eram tão bons. Né? Que eram tão bons. Sobre nós temos o cuidado em zelar pela palavra de Deus. Então, por isso que é importante, irmãos, quando a gente diz, olha, você precisa questionar as coisas. Não é que a gente queira que todo mundo seja rebelde, você faça... É, simplesmente questionamentos bobos e tal, não, não é isso não. Né? Mas que você questione. Questione. Foi através de questionamentos que tenho amigos que disseram, não, pera um pouquinho, essa igreja que eu estou não serve para mim. Preciso sair daqui. Por quê? Porque questionou. Nós temos essa, essa pecha né, de sermos. Pessoas que não questionam, que os cristãos não questionam. Né? A gente precisa questionar. Espera um pouquinho, o que está sendo pregado? Será que de fato é a palavra de Deus? Aí eu pergunto para vocês, será que os profetas da Bíblia de fato provam que Jesus era o Messias? Será que os profetas provam isso? E a resposta é sim. Enquanto esteve na terra, Jesus cumpriu várias profecias Sobre o Messias O líder Aquele que seria o salvador do mundo Abra a tua Bíblia comigo No livro do profeta Daniel No capítulo 9 Está logo depois de Ezequiel Daniel capítulo 9 Verso 25 Ezequiel capítulo 9 Verso 25 diz assim Sabe e entende aqui Daniel está falando a respeito ele recebe Miguel né, que era o anjo do Senhor enviado para entregar a profecia a ele né, e ele está dando a profecia das 70 semanas que não é o caso de nós estudarmos hoje mas ele está falando a respeito do Messias aqui Daniel capítulo 9, 25 diz assim, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém essa ordem aconteceu quando Neemias ele recebeu 70 anos depois dessa, dessa de, de, que Daniel recebeu essa profecia. Neemias volta para Jerusalém. Aí depois há uma segunda leva que volta para Jerusalém com Zorobabel e eles então recebem a ordem para edificar os muros de Jerusalém. Porque até então o que que eles estavam fazendo? Eles estavam reedificando o templo, mas eles ainda não tinham edificado as muralhas. Então, o que, que eles fazem? Eles começam, então, a edificar as muralhas de Jerusalém. Né? Então, voltando aqui. Sabe entende? Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. Quem que é esse ungido? Quem que é esse príncipe? Jesus e quando é que Jesus ele foi recebido como príncipe em Israel? Na entrada triunfal de Jesus, naquele domingo que nós chamamos Domingo de Ramos. Existe uma contagem, um período aqui, né, para a gente poder entender essas 70 semanas, um dia eu vou dar esse estudo para vocês, não hoje. Né? Mas quando nós contamos essas 70 semanas, que elas não são 70 semanas literais, elas são 70 semanas de períodos, de tempos, né? e a gente vai explicar isso depois para vocês, num outro momento. Né? É, nesse período, né? Jesus ele tem a entrada triunfal, e nesse capítulo aqui está falando a respeito do ungido, que era Jesus. No original, no hebraico, a palavra que nós encontramos aqui é machiaca, que traduzido para nós é simplesmente Messias, que significa o ungido ou o separado, né? que a mesma palavra, a mesma palavra correspondente a Cristós, que para nós é Cristo. Né? Muitos pensam que Jesus Cristo, Jesus ou oh Cristo, Cristo era o nome de Jesus, não, esse não era o nome de Jesus, Cristo era o título de Jesus, o ungido, porque Cristós também significa ungido ou escolhido, separado. OK? Quer ver um outro texto? Primeira de João, capítulo 4, verso de 14. Não é o evangelho, é a epístola de João. Primeira de João, capítulo 4, verso 14, que diz assim: E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu filho como o salvador do mundo. Amém. Até mesmo depois da sua ressurreição, para viver no céu, Jesus continuou cumprindo as profecias sobre o Messias. Querem ver? Salmo 110, verso 1. Salmo 110, verso 1. Salmo 110, verso 1. 110, verso 1. Diz assim, Disse o Senhor ao meu Senhor, Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. De quem é que está falando aqui? É um salmo messiânico e está apontando para Jesus. Um último versículo que eu quero compartilhar com você, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 34 e 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 versos 34 e 36, que diz assim, porque Davi não subiu aos céus mas ele mesmo declara disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te à minha direita que é o Salmo 110, que acabamos de ler agora, até que eu ponha os teus inimigos por estradas dos teus pés esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel de que a este Jesus que vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo, ou seja, Deus o fez Senhor e ungido separado, OK? Santificado, né? Deus o fez Senhor. Então veja que nós temos muitas profecias no Antigo Testamento que falam a respeito de Jesus, e eu vou dizer uma coisa para vocês, Jesus Cristo cumpriu todas, todas as profecias do Antigo Testamento que falam, que apontavam para o Messias, ainda iria nascer, Jesus Cristo cumpriu todas essas profecias. Né? Será que alguma outra pessoa poderia é, cumprir essas profecias? O que, é que vocês acham? Será que alguma outra pessoa, alguma outro, algum outro ser humano, teria condições de cumprir essas profecias? Algumas delas, talvez. Algumas delas, talvez. Mas 100% delas, não. 100% delas, não. E a, pergunta, e a resposta a essa pergunta não. É não. Assim como uma impressão digital identifica apenas uma pessoa, o cumprimento das profecias da Bíblia aponta para apenas um Messias ou Cristo. Mas a Bíblia avisa que surgiriam falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e milagres, a fim de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Mateus, Evangelista Mateus, no capítulo 24, verso 24, palavras de Jesus, ele vai dizer isso, né? que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, que enganariam inclusive os eleitos, que enganariam inclusive os cristãos. E enganariam por quê? Voltamos lá no início. Porque hoje nós não conhecemos a palavra de Deus. É... Há muitos anos atrás também, eu estava na casa da minha mãe, quando minha mãe morava aqui ainda na Pauliceia, e bateram, né, bateram palma na porta da minha mãe. E, por coincidência, eu estava lá naquele dia. Acho até que devia ser um dia de, de sábado, alguma coisa assim. E a minha irmã, que era, que era menina ainda, né? Era bem mocinha, minha, minha irmã ainda, devia ter uns 12, 13 anos, mais ou menos. Ela foi até o portão. Eu percebi que ela estava demorando, né? Então, eu saí no corredor e olhei e vi que era um grupo de religiosos que estavam lá conversando com a minha irmã, né? tentando convencê-la de alguma coisa, é, eu não posso culpá-la, porque minha irmã tinha 12, 13 anos naquela época, era uma criança, então eu me aproximei, quando eu me aproximei eu percebi que as mulheres estavam ali, muito respeitosas inclusive, né? Elas, mas ficaram surpresas que eu me aproximei, aí minha irmã não teve dúvida, minha irmã não teve dúvida, falou, olha, vocês podem fazer o seguinte, conversa com o meu irmão aqui que ele é pastor, <risos> Como é que o meu irmão aqui, que ele é pastor? Aí elas né, me ficaram surpresas em saber e tal. Né? E elas começaram a falar a respeito de um Jesus que não é o Jesus que nós servimos, porque o Jesus que eles estavam me apresentando não era um Jesus é, Deus, era um Jesus que era um anjo, era o anjo bambambam bam, bam do céu né? que comandava todo mundo lá, né? não era Deus. E eu disse, olha, mas eu não sirvo a esse Jesus que você serve. Eu sirvo a um Jesus que é Deus. Né? Aí comecei a citar vários versículos. Eu tomei a palavra, educadamente, né? como deve ser o nosso procedimento. Tomei a palavra e educadamente eu comecei a contestar aquelas falsas doutrinas que aquele grupo de religiosos estava me apresentando. Né? Quando, de repente, eu, eu cheguei naquele momento de xeque-mate Quando foi o checkmate então uma delas que deveria ser a mais experiente a pessoa que estava ali no comando daquele grupo falou, olha, eu realmente não sei responder a respeito disso né? mas nós vamos lá para a nossa comunidade vamos conversar com o nosso líder e depois a gente te traz a resposta né? até oito anos atrás quando minha mãe mudou da e séries não tinham voltado lá para dar a resposta né? por quê? porque encontrou alguém que conhecia a Bíblia né? que conhecia a palavra de Deus Claro que isso não é mérito, isso é dever de todo cristão, conhecer a palavra de Deus. Né? Para que a gente possa rebater isso que foi colocado aqui. Quantos falsos mestres nós vemos surgir nos nossos dias? Quantos falsos mestres? Falsos pastores? Até pessoas alegando ser o próprio Cristo. Uma figura... Uma figura é uma figura bem, é, bem é, esquisita até de ver. Né? Mas tem seguidores. É aquela pantomima que de vez em quando aparece na TV, aquele tal de Henri Cristo. Já viram esse cara? Aquele que aparece na TV, eu vou clamar ao pai, pai. Né? E ele, ele se fantasia, ele coloca uma coroa de espinhos, por quê? Mas os espinhos estão só para fora, os espinhos não estão para dentro, dentro. Porque ele não é bobo. Aí ele se fantasia com umas roupas estranhas e ele diz que é Cristo. E sabe o que é o pior? É que ele tem seguidores. Ele tem uma comunidade de quase duas mil pessoas que o segue, Que acham que ele, de fato, é o Cristo. Alguns anos atrás, também diria que uns vinte e poucos anos atrás, veio para o Brasil, e nós já sabíamos quem era. Mas veio para o Brasil o reverendo mundo. Já ouviram falar do reverendo Moon? Os mais antigos já se lembram disso. Lembra disso, pastor Zé, do tal do reverendo Moon? E o que, que esse reverendo Moon fez? Ele ligou para várias lideranças evangélicas, né? Se eu não me engano, para ir para Minas Gerais. E a igreja dele estava pagando tudo. Pagava hotel, estadia, viagem, alimentação, pagava tudo. Só para ir lá naquele congresso, que eu não lembro como é que era o nome do congresso que ele tinha colocado, para que ouvissem o que ele tinha a dizer. Né? irmãos, dezenas de milhares de líderes evangélicos, pastores evangélicos atenderam a chamada do tal do reverendo Moon para chegar lá e ouvir um monte de heresias e até apostasias né? porque o reverendo Moon dizia que ele era Jesus, ele era a reencarnação de Jesus e a esposa dele era o Espírito Santo vocês sabiam disso? E ele dizia que a esposa dele era o Espírito Santo. E essa dezena de milhares de pastores foram para lá. Eu me lembro que na época, hoje a apóstola, mas na época era pastora, a apóstola Valnice Milhomens, ela tinha um programa na TV e ela falou, ela escancarou né? para que os pastores não fossem, fez um apelo para que os pastores não fossem. Ela teve o bom senso de não ir. Né? e teve o um bom senso de alertar, mas foram muitos. Um para depois os pastores né? voltarem com aquela cara de pau, não, nós já sabíamos, a gente foi só para saber se ele tinha mudado. Não foi, ele queria, na realidade, era cooptar seguidores aqui no Brasil. Né? Ele queria isso, queria cooptar pastores, queria cooptar é, é, líderes para, para então né? fazer a sua, a sua jornada, abrir igrejas aqui no Brasil. Então veja que muitas pessoas alegam que poderiam ser o Messias. E como esses que eu citei agora, muitos outros. Né? Tem um camarada que era aqui da América Central. Meu Deus, eu não vou lembrar o nome dele. Mas era também um, um camarada que ele se dizia, ele, ele pregava que, que ele era a reencarnação de Jesus Cristo. Que ele era Jesus. Que ele... Esse camarada está até na mídia, até hoje aí. Se eu não me engano, é na Guatemala que ele tem, que ele tem igreja, alguma coisa assim. Né? E arrebata centenas e milhares de pessoas com pregações de autoajuda, né? com aquelas profecias que prometem mundos e fundos, entendeu? Lidando com o um povo pobre, porque o povo da América Central e da América Latina, como um todo, é um povo pobre. Então, você chega para esse povo e fala, olha, Deus está te prometendo riqueza, Deus vai te tirar da favela, Deus vai te tirar não sei o que... O povo vai... Porque essa é a necessidade do povo, né? Aí o camarada vai lá e se diz, Messias, o Cristo, o Filho de Deus, né? E por que a gente não conhece a palavra de Deus? A palavra de Deus, o Senhor Jesus diz, olha, examinai as escrituras, examinai as escrituras, porque são elas que de mim testificam. Amém, irmãos? Examinai as escrituras, porque são elas que testificam de Jesus. Né? agora, a outra pergunta que eu faço será que Jesus poderia aparecer? será que Jesus apareceu no tempo certo? será que ele veio na hora certa? será que Jesus não poderia aparecer agora no nosso futuro? Né? agora nesse momento que era o futuro dele o futuro de Israel, né? naquela época, de dois mil anos atrás mas o nosso presente será que Jesus não podia aparecer hoje? Né? porque a gente está com tanta necessidade o mundo todo vive instabilidades políticas, o mundo todo vive fome. O mundo está o mundo quebrado, irmãos, por causa da pandemia. Não é só o Brasil, não. O mundo está quebrado, o mundo está passando fome. Somente os países muito ricos né, ainda têm reservas para manter o seu povo, mas a maioria dos países está quebrada. Né? E a gente vê é, é, desastres naturais acontecendo, vulcões... Guerra surgindo, né? pessoas morrendo por causa da doença. E a gente fala, meu Deus, será que não era agora o momento de Jesus vir? Será que era agora o momento de Jesus vir? Abra a tua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, verso 4. E diz assim, Vindo, porém, olha só o que diz a palavra de Deus a esse respeito. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Jesus, ele aparece num tempo determinado por Deus, irmãos. Ele vem num tempo determinado por Deus. E se o tempo foi determinado por Deus, foi o tempo perfeito de Deus. Né? Tem uma música que nós cantamos, né? que fala a respeito do tempo de Deus. Existem dois, duas palavras né? que definem a marcação do tempo, segundo a Bíblia. A primeira dela é cronos. Né? Cronos, que é a raiz da palavra cronologia, cronológico. Né? O que é cronos? Cronos é isso aqui, é o relógio. É o tempo, as horas dias, semanas, meses, anos, isso é Cronos, né? A nossa vida, isso é Cronos, né? Dizem que o ser humano, é, o homem e a mulher é, ocidental, né? Nos últimos anos, é, a sua 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 expectativa de vida subiu. Né? Na época de Jesus, a expectativa de vidas de vida não passava de 45 anos. O homem e a mulher viviam no máximo 45 anos. Quando passava disso, era um milagre, uma coisa fantástica de ver. Né? Hoje, por causa aí da ciência, por causa dos remédios que tomamos, né? das drogas que estabilizam o nosso corpo por causa das doenças que temos, então a gente consegue viver hoje até os 75, 80 anos. Subiu a nossa expectativa de vida. Se for fortão assim, valentão como o pastor Jair, atleta, né? Bicicleteiro, como o pastor Jaí, você vai ver até os 101 anos, vai passar o pastor Tonini fácil, né? <risos> né, pastor Jaí? Glória a Deus por isso. Hã? Tudo isso é Cronos, tudo isso é Cronos, né? Mas existe uma outra palavra que é Kyrios, já viu essa expressão por aí? Eu já vi muito em salão de cabeleireiro, né? Salão de cabeleireiro. Jeová Quirios, né? mas não tem nada a ver lá. Né? Outro dia a gente fala sobre esses nomes de salão de cabeleireiro. <risos> mas Quirios, Quirios é o tempo, mas que tempo? É o tempo de Deus, é o tempo do Senhor. Então aqui nós não encontramos a palavra cronos, nós encontramos a palavra Quirios. Ou seja, na plenitude do tempo, no tempo de Deus. No plano de Deus, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, sobre a lei. A Bíblia diz que não, que Jesus não poderia aparecer no futuro. A Bíblia predisse que o Messias seria um descendente do rei Davi de Israel. Mas os registros mostravam os descendentes de Davi, que os descendentes de Davi se perderam. Eles provavelmente foram destruídos quando os romanos conquistaram Jerusalém no ano 70 d.C., Desde então, ninguém pode provar que é da família do rei Davi. No entanto, esses registros existiam na época de Jesus. E nem os inimigos dele foram capazes de questionar quando ele disse que era da família de Davi. Quer ver uma coisa? Mateus 22, 41 a 46. Abra sua Bíblia aí. Mateus 22, 41 a 46. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Respondeu-lhe eles. Responderam-lhe eles: De Davi. Replicou-lhes re, replicou, replicou Jesus: Como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta à minha direita até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos teus pés. Novamente repetindo o Salmo 110, verso 1. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Jesus aqui estava provando que, de fato, ele era da família de Davi, da descendência de Davi. Ou seja, não haveria como Jesus vir num futuro distante, porque senão a linhagem de Jesus se perderia, como se perderam da linhagem de Davi. Né? Mas a Bíblia diz que Jesus era da linhagem de Davi, nós temos lá toda a genealogia, inclusive a cronologia, com as idades. Né? São 14 gerações, depois mais 14, depois mais 14, até chegar em Jesus. Né? Quantas profecias sobre o Messias existem na Bíblia? Irmão, são muitas. Eu separei aqui, você quer ver? Eu, claro que a gente não vai ter tempo de ler todas, mas pelo menos aqui, olha, essa folha inteira, essa outra, essa outra e essa outra aqui. Só com as profecias que falam a respeito de Jesus, que provam que Jesus é o Messias. Não é possível dizer o número exato de profecias sobre o Messias. Por exemplo... Mesmo nos relatos que falam claramente sobre o Messias, o jeito de numerar as profecias pode variar. Vamos ler Isaías 53, 2 e 7. Nós já lemos, mas vamos ler novamente. Isaías 53, versículos 2 ao 7. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que não sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava como pelo, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, aqui nós vemos que esse, esse, esse texto, ele escreve exatamente uma profecia sobre Jesus. O livro do profeta Isaías foi escrito em cerca de 680, 700 anos antes do nascimento de Jesus. Né? E Jesus cumpriu cabalmente essas palavras. Jesus cumpriu cabalmente essas palavras. Essa profecia aqui do profeta Isaías foram cabalmente cumprida em Jesus. É? e nós sabemos isso por causa dos evangelhos que foram escritos cerca de mil anos depois é? então nós sabemos que cerca de 800 anos depois então nós sabemos que essas profecias foram cumpridas mas nós, nós temos outras aqui por exemplo que Jesus seria descendente de Abraão que está lá em Gênesis 22, 17 a 18 nós vemos o cumprimento em Mateus 1.1, que Jesus seria nascido na tribo de Judá de Israel está lá em Gênesis 49, 10 essa profecia se cumpre em Mateus 1 de 1 a 3, que ele seria da linhagem de Davi, Isaías 9:7. Aí se cumpre em Mateus 1:1, 1. ele seria filho de uma moça virgem que está lá em Isaías 7:14. E essa profecia se cumpre em Mateus 1:18 a 22 a 23, que ele seria nascido em Belém, que está lá em Miquéias, capítulo 5 verso 2. Essa profecia se cumpre em Mateus 2 de 1 a 6, que ele seria chamado pelo nome Emanuel, Isaías 7,14, se cumpre em Mateus 1,21, deixa eu pegar uma mais lá profundo, que Jesus seria chamado de Nazareno, Isaías 11,1, se cumpre em Mateus 2,23, ungido como Messias no ano 29, nós vemos isso em Daniel 9,25, que é aquele texto que nós lemos no início, não é? E depois essa profecia se cumprindo em Mateus 13, 3, perdão, de 13 a 17. Ele seria reconhecido por Deus como seu filho. Né? Salmo 2, verso 7 é a profecia. E nós vemos a profecia se cumprindo em Atos, capítulo 13, de 33 a 34. Então, quer dizer, nós temos aqui dezenas, centenas de profecias que falam a respeito de Jesus e que Jesus cumpriu a todas. E é por isso, meus irmãos, que nós confiamos e declaramos que Jesus Cristo, de fato, é o Messias, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, que veio para nos libertar. Amém, amados? É por isso que nós temos essa confiança. Ontem, lá no nosso pequeno grupo, nós falávamos a respeito disso, até porque a, a meditação dos 40 dias de jejum e oração fala, trazia essa reflexão para que nós tivéssemos atenção à palavra de Deus, né? E nós falamos a respeito disso, e nós precisamos confiar na palavra de Deus. E o que significa confiar na palavra de Deus? Meus irmãos, nós devemos dar crédito a esta palavra. Amém, queridos? Nós, cristãos, devemos dar crédito a essa palavra, porque a palavra de Deus, ela é fiel, o apóstolo Paulo escreveu a respeito disso, dizendo, fiel é esta palavra, Jesus, como eu disse há pouco, ele mesmo disse com as suas palavras, meditai nas escrituras, porque são elas que de mim testificam, Jesus ainda falou o seguinte, que as palavras dele eram espírito e vida, meus irmãos, nós não podemos ser cristãos, servos de Deus, baseando a nossa fé em livros de autoajuda, em livros de psicologia, em livros de história. Nós não podemos basear a nossa fé, sabe, é, meditando em livros que não sejam, é, que não tenham base bíblica. Sequer nós podemos confiar na palavra de homens, de pregadores, não é? Por mais renome que tenha, né? podia vir aqui o pastor Russell Shedd, por exemplo, que foi o autor dessa Bíblia, dos comentários dessa Bíblia de estudo aqui que eu tenho na minha mão. Foi um pastor maravilhoso, um teólogo maravilhoso. Eu o conheci pessoalmente, estive com ele pelo menos em duas ou três oportunidades. Escutando ali o que aquele homem de Deus falava, escutando ali o que aquele homem de Deus ensinava. Hoje ele repousa já nos braços de Jesus falecido, repousa nos braços de Jesus. Mas mesmo que um homem da envergadura, da altura do pastor Hassel Shed subisse aqui nesse púlpito e dissesse algo contrário a esta Bíblia, nós deveríamos rejeitar, porque não está na palavra de Deus. Amém, amados? A palavra de Deus, ela é clara. Jesus Cristo é o Messias, o enviado de Deus para nos trazer a salvação. Amém, queridos? O Salmo 24 diz, que nós lemos no início, diz isso. Quem poderá entrar nos, no templo do Senhor? Quem poderá entrar no santo dos santos? Somente aquele que é puro de coração, limpo de mãos. Quem era esse? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, amados? Só Ele pôde entrar no Santo dos Santos, na sala do trono de Deus e oferecer por todos nós o sacrifício santo e agradável a Deus, que trouxe para nós, aleluias, o perdão dos nossos pecados e nos colocou novamente, aleluias, em ligação com o nosso Pai. Amém, queridos. Jesus Cristo é o Messias. Ele é o Messias enviado de Deus. E essa é uma palavra para nós nos alegrarmos, para nós regozijarmos. Amém? Tá que Deus possa guardar essa palavra no teu coração. E faça como aquele diácono lá na PIB de, de, de Cumbica. Né? Escreva aí, ó. Pega esses textos que eu passei para você, escreve na tua Bíblia. Olha, pastor, olha, naquele dia, pastor Ricardo veio aqui e disse, olha, que eu posso confiar na palavra de Deus e dizer que Jesus Cristo é, de fato, o Messias, o Filho de Deus. Amém, amados? Vamos orar, vamos pedir a Deus a sua bênção e receber a bênção apostólica. Pai bendito, nós te agradecemos, te agradecemos pelo teu cuidado. Te agradecemos, ó Pai amado, pela palavra que recebemos hoje, que nos fez relembrar, Senhor, que Tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Assim como Pedro declarou, Senhor Jesus, para onde iremos nós? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Ah, Jesus, como nós somos felizes em repousar nos Teus ombros, como fez João, que deitou, ó Pai amado, a cabeça no seu ombro, Naquele dia da ceia. Pai, como nós te agradecemos. Porque sabemos que podemos recostar a nossa cabeça no seu peito, no seu ombro. Oh, Pai bendito, leva-nos em paz aos nossos lares. E que essa noite, ó Pai amado, fique marcada nos nossos corações. Porque nós aprendemos hoje que Tu és de fato o Messias. E podemos confiar na Tua palavra. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus... E as santas consolações do Espírito Santo de Deus Seja sobre todos vós, agora e sempre E todos digam amém Que Deus os abençoe, vão em paz